0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute, die Schilddrüse, ein kleines Organ mit großer Wirkung. Es kann Knoten bilden, es kann dafür sorgen, dass wir Herzrhythmusstörungen bekommen und immer dünner werden. Oder andersrum immer dicker und träger und antriebsloser. Warum hat das kleine Ding so viel Einfluss? 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Dr. Waschma Safi sprechen. Sie ist Internistin und eine der beiden Vorsitzenden des Jungen Forums des Deutschen Ärztinnenbunds. Guten Morgen, Frau Dr. Safi.
2: Guten Morgen, Frau Ostner.
1: Frau Dr. Safi, so ein kleines Organ, nur 10, 20 Gramm, das ist ja wirklich nichts und kann uns so durcheinander bringen. Wie erleben Sie denn Patienten und Patientinnen, die betroffen sind von so einer Schilddrüsenerkrankung? Ganz unterschiedlich, weil
2: es natürlich davon abhängt, wie die Dysfunktion der Schilddrüse aussieht. Man kann sich die Schilddrüse vorstellen wie praktisch Gaspedal oder Bremse auf verschiedene Systeme des Körpers. Also sie aktiviert und macht schneller sozusagen. Das Herz zum Beispiel, die Verdauung, hat Auswirkungen auf Schlaf und Psyche. Und unabhängig davon, ob sie sozusagen Sagen, ähm, hochreguliert, also Gas gibt oder ob sie bremst. Dementsprechend unterschiedlich sind natürlich auch die Symptome, mit denen sich jemand präsentiert.
1: Also die Leute sind hibbelig oder sie sind antriebslos. Ja, genau. Mhm. genau.
2: Also wenn man es ganz grob sagt, kann man sagen, genau. Kann man es den Menschen auch äußerlich am Körper ansehen? Äh, nicht so häufig, weil ähm, in der Regel... Es gibt eben dieses eine Krankheitsbild, das aber am, praktisch das ist, was am häufigsten auftritt ist, ähm, der sogenannte Kropf auf medizinisch Struma. Äh, wenn man praktisch aufgrund von einem Jodmangel ähm, so die Schilddrüse sich vergrößert, weil ähm, der Körper sozusagen sie aktiviert und aktiviert und um mehr Jod zu ziehen, sozusagen, ähm, dann vergrößert die sich und dann sieht man das am Hals.
1: Aber es gibt auch ganz viele Schilddrüsenerkrankungen, wo man von außen gar nichts sieht. Also das Jod ist ganz elementar für die Funktion der Schild, eine Funktionsweise der
2: Genau, das hängt einfach damit zusammen, dass die Schilddrüsenhormone ähm, praktisch von diesem Jod abhängig sind. Das Jod muss praktisch
1: dran gebunden werden, damit die aktiv werden. Und dementsprechend ohne Jod funktioniert halt die Schilddrüse nicht. Diese Hormone sind für alle, die eine Schilddrüsenerkrankung haben, quasi eine Wissenschaft für sich. T3, T4 und TSH heißen sie. Da kommen wir einfach gleich noch drauf und sie erklären uns, was die alles genau machen und wie die gesteuert werden. Und dann können wir natürlich über diese Erkrankung reden, Sie haben schon angesprochen, den berühmten Kopf, der ist seltener geworden tatsächlich, aber es gibt auch Knoten in der Schilddrüse, es gibt Autoimmunerkrankungen, Mabus-Basedorf oder die hashimoto thyreoiditis so nennt sich das im Fachjargon. Beides nicht schön, wir können über alles aber reden und natürlich auch würde uns interessieren, wie Sie damit zurechtkommen. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Frau Dr. Safi, wir waren bei den Hormonen vorhin stehen geblieben, die die Schilddrüse steuern. Können Sie ein bisschen erklären, wie das funktioniert?
2: Genau. Und zwar ist es ja so, dass die Schilddrüse, wie Sie vorhin schon erklärt haben, vorne am Hals liegt, in so schmetterlingsförmig. Kontrolliert wird sie von wo ganz anders. Und zwar vom Gehirn. Äh, wir haben im Gehirn eine Region, den äh, Hypothalamus, der so ein Hormon, das muss man sich nicht merken, TRH. Grundsätzlich haben diese Schilddrüsenhormone immer ein T vorne dran, weil Thyroidea auf Latein Schilddrüse einfach heißt. Ähm, dieses, äh, der Hypothalamus reguliert die Hirnanhangstrüse, den Hypo äh, die Hypophyse, hat man vielleicht auch schon mal irgendwann gehört. Und mehr muss man sich eigentlich auch nicht mehr merken. <lacht> und der die Hypophyse hat ein Hormon, ein stimulierendes Hormon, TSH, also Thyroidea stimulierend, das Rezeptoren an Rezeptoren direkt an der Schilddrüse andockt. Und was dieses Hormon macht, ist, dass es die Schilddrüsenhormone T3, T4. 3 und 4 sagen tatsächlich davon aus, äh, darüber was aus, wie viel Jod an diesen äh, Molekülen dranhängt, ähm, freisetzen. Jetzt ist es so, dass ähm, die, das, das TSH, woher weiß sozusagen die Hypophyse, wie viel TSH es ausschütten muss zum Stimulieren? Das funktioniert wie ganz viele Hormonkreisläufe im Körper, einfach durch ein Feedback. Das heißt, wenn sehr viel T3, T4, also die Schilddrüsen, die freien Schilddrüsenhormone im Blut sind, merkt der Körper, ach, da ist sehr, sehr viel Schilddrüsenhormon, also muss ich weniger stimulieren. Das heißt, das TSH geht runter. Wenn hingegen sehr wenig Schilddrüsenhormone im freien Blut sind der Körper detektiert, ach, da ist nicht genug Schilddrüsenhormon, dann schüttet er einfach mehr TSH aus. Und das machen wir Ärztinnen uns praktisch für die Diagnostik zur, zunutze, indem wir einfach den TSH-Spiegel, das kennt jeder Schilddrüsenkranke, hatte schon gehört und sogar die, die keine Schilddrüsenerkrankungen haben. Blutabnahme und schauen, wie der TSH wird. Genau, genau, hm? weil der einfach was dazu aussagt, wie die Schilddrüse reguliert wird. Wird sie gerade versucht, versucht der Körper sie hoch zu regulieren oder runter zu regulieren? Hoch regulieren, immer ein hohes TSH heißt, der Körper schüttet viel Stimulation aus, weil er mehr braucht. Von dem Schilddrüsenhormon und niedriges TSH entsprechend, ach, da ist schon ganz viel Hormon und der Körper sagt, nee, so viel TSH brauche ich
1: nicht, brauche jetzt nicht so viel stimulieren. Und wenn dieser Kreislauf durcheinander gerät, weil die Hypophyse ist ja im Gehirn, die Schilddrüse am Hals, Sie können sich nicht angucken und sich zurufen und sagen, passt schon. Genau. Dann kommt alles durcheinander so Genau, genau. Also dieses ganz empfindlich und sehr sensibel, der
2: Kreislauf. Und wenn da irgendwas dazwischen kommt, dann genau, funktioniert das nicht mehr.
1: 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheits Gespräch. Die Frau Stiefel ist dran. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Ähm, danke, dass Sie Zeit für mich haben. Ähm, ich versuche es kurz zu fassen. Also ich habe Hashimoto, also Morbus-Basedorf, was anscheinend eine seltene Kombi ist.
1: Können wir gleich erklären, ähm, was die Unterschiede sind, ja?
3: Genau, und jetzt ist eigentlich meine Frage, also zuerst, ich bin dann ehrlich gesagt zu verschiedenen Ärzten schon gegangen, mit verschiedenen Meinungen, unter anderem auch vielleicht OP, für mich das Sinnvolle ist, aber ich hatte eigentlich nie Symptome, das war eigentlich eher durch Zufall, dass es mal bis Basel rausgekommen ist, jetzt habe ich dieses Cabimazol genommen, bin jetzt eigentlich, ich nehme es jetzt seit etwa drei Monaten und bin jetzt eigentlich schon dabei, weil es gut anschlägt, jeden zweiten Tag diese Cabimazol-Tablette zu nehmen. Die 10 Milligramm. Und jetzt ist eigentlich meine Frage, ich möchte es eigentlich möglichst bald absetzen, weil ich natürlich in meinem Alter irgendwann, denkt man auch an Kinderplanung etc. Mhm, Und ihr Alter, darf ich, ich
1: sagen, Anfang 30, gell?
3: Genau. Ja? Ähm, okay. genau. Und ähm, jetzt ich, kriege ich dann aber auch irgendwie so ein bisschen Angst, weil man hört natürlich von die, manchen dann wenn man zu früh das absetzt, dass es dann sofort wiederkommt oder dass es jederzeit wieder kommen kann und ja dann aber wie gesagt, ich fühle mich eigentlich top gesund, ich ja. weiß eigentlich nicht. Warum das ich ist das schon kann. mal
1: gut, dass es Ihnen also das ist schon mal das wichtigste erstmal, dass Ihnen gut geht, Frau Stiefel, aber wir holen jetzt ein bisschen aus auch für die anderen Hörerinnen mhm. und Hörer und Frau Dr. Safi erklären mal, was Hashimoto und Morbus Basedorf gemeinsam haben zunächst mal. Die haben schon was gemeinsam.
2: Die Schilddrüsendysfunktion und zwar in die gegengesetzte Richtung. Aber was sie gemeinsam haben, dass sie im Endeffekt durch Antikörper oder das Auto Autoimmunreaktion, genau, mhm. äh, dass sie Autoimmun vermittelt sind. Ja, Frau jetzt müssen Sie kurz Geduld haben. Ich komme zu Ihrer Frage, aber ich glaube, wir müssen ja. ganz viel erklären, was für Sie glasklar ist, aber für die Hörerinnen ja. vielleicht nicht. Also ähm, zum ersten Schritt, Sie haben gesagt, Sie haben Hashimoto und Morbus Baselhoff. Ähm, ja. Das sind beides Autoimmunerkrankungen, aber die machen genau das Gegenteil voneinander eigentlich. Also bei Hashimoto ist es so, dass der Körper die Schilddrüse angreift, sie immer kleiner wird und irgendwann nicht mehr richtig funktioniert. Das, was daraus resultiert, ist eine Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, eine kaputte Schilddrüse, die einfach
1: praktisch keine Hormone mehr ähm, produziert. Also die macht sich selbst kaputt. Und da ist ja hinten genau. dieses Wort Thyreoiditis. Immer wenn wir Itis haben wir gelernt, ist eine Entzündung im Spiel. Ja, wobei das jetzt natürlich
2: nicht durch Bakterien oder Viren ist, sondern einfach eine autoimmune Reaktion ist. Mhm. Genau. Ähm, der Basedorf mach, ist, macht was anderes. Und zwar hatte ich vorhin ja schon erklärt, dass das TSH, das stimulierende Hormon, das äh, dockt sozusagen an der Schilddrüse an und sorgt dafür, dass die Schilddrüsenhormone freigelassen ra oder rausgelassen werden. Ähm, beim Basedorf ist es so, dass es das praktisch Rezeptoren gibt gegen genau die Stelle, wo das TSH äh, andocken würde, zum Stimulieren. Und das stimuliert sozusagen die ganze Zeit. Das heißt, was man dadurch bekommt, ist genau das Gegenteil von einem Hashimoto. Man bekommt eine, äh, eine Schilddrüsen das heißt, man hat viel zu viele Hormone, da ist ständig irgendwie ähm, Gas, äh, praktisch das Gaspedal wird die ganze Zeit durchgedrückt, das Herz schlägt schneller, man ist unruhig. Diese Dinge, äh, das ist so ein bisschen äh, der, der Basedorf sozusagen, also sehr, sehr, sehr gegenteilig. Äh, jetzt haben Sie gesagt, Sie nehmen Cabimazol. Was Cabimazol ist? Man kann diese beiden Erkrankungen unterschiedlich behandeln. Also, man kann sich natürlich vorstellen, beim Hashimoto, dadurch, dass die Schilddrüse selber die Hormone nicht mehr produziert, was macht man? Man gibt die, führt die Hormone von außen zu. Also mit dieses L-Tyroxin, das hat jeder schon mal gehört. Der, der Ersatz. Ersatz. Genau, der Ersatz. Beim Basedorf macht man genau das Gegenteil. Also man, man blockt sozusagen die Synthese von den, ähm, von den Schilddrüsenhormonen. Und Cabimazol, was jetzt Frau Stiefel nimmt, ist, macht genau das. Also das praktisch... Äh, die, dass sie sagen, dass sie Cabimazol nehmen, ist, deutet darauf schon hin, dass ihr Arzt praktisch festgestellt hat oder ihre Ärztin, dass sie eine Schilddrüsenüberfunktion haben. Also das sind sozusagen zu viele Hormone im Spiel. Und deswegen
1: gibt man Cabimazol, um das zu blocken. Und macht dieses Medikament auch, dass das Immunsystem ein bisschen gedämpft wird? Also es ist äh, wirklich
2: primär die, äh, das Cabimazol selber macht wirklich was an der Synthese von den Hormonen. Was natürlich schon sein kann, die Schilddrüse, ja, wenn sie dann irgendwie ein bisschen langsamer läuft, sozusagen, dass dann alles äh, etwas langsamer inklusive dem Immun Immunsystem sozusagen läuft. Aber das Cabimazol per se ist jetzt kein immunmodulatorisches äh, Medikament. Das ist nicht der Aber Wirkstoff. Die Idee ist, dass es sich wieder einfängt, sozusagen. Äh, ja, wobei es ist halt so eine Sache. ja. Es ist, äh, Ob sich das auf Dauer, meistens nehmen die Menschen das schon sehr, sehr lange oder was man halt macht, dass man die Schilddrüse rausnimmt. Jetzt ist Frau Stiefel hat ein ganz klassisches Problem, weil diese Schilddrüsenerkrankungen überhäufig Frauen betreffen und dann auch sehr, sehr häufig junge Frauen. Jetzt ist das Problem mit dem Carbimazol. Es gibt auch noch andere Schilddrüsenblocker, die so ähnlich sind wie das Cardi äh, Carbimazol. Äh, man empfiehlt es nicht wirklich für Schwangerschaften und Stillzeit. Es gibt so da hatten, wo man sagt, ein bis drei Prozent Fehlbildungen können auftreten. Wobei Fehlbildungen auch manchmal Sachen sind, die gar nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Also auch was Kleines. Jetzt muss, ist also nicht, nicht zwingend gefährlich. Genau, nicht zwingend mhm. gefährlich, aber ein bis drei Prozent trotzdem. Also das ist nicht wenig. Ja. Ähm, wobei mal, es gibt schon Schilddrüsenblocker die man praktisch auch im ersten oder im zweiten Trimenon noch nehmen kann. Im dritten ist eh nicht mehr gefährlich, weil da sind die Anlagen so entwickelt. Die entwickelt die genau. an. Das heißt, es gibt halt jetzt für Sie verschiedene Optionen, Frau Stiefler. Also es gibt entweder die Option, schwanger zu werden, trotz der Schilddrüsenblocker. Es gibt aber auch andere Optionen. Zum Beispiel, je nachdem, also bei einer Schilddrüsenüberfunktion, ist es ganz häufig so, ob das der Basedorf ist oder der, der Kropf, den man hat, dass nach einer Weile die Schilddrüse sich entkoppelt von ihrer Regulierung komplett. Das heißt, die hat einfach Anteile, die machen, was sie wollen. Und in der Regel, was sie machen, ist, dass sie extra Hormon produzieren. Das heißt, die ähm, haben dann Knoten oder Anteile einfach, die man autonom bezeichnet. Jetzt ist das was, was beim Basedorf zum Beispiel durchaus vorkommen kann. Und was man dann den Leuten auch empfiehlt, ist, wenn sie natürlich nicht lebenslang Medikamente nehmen wollen, dass man sagt, ja,
1: entfernt halt, nimm die Schilddrüse raus Operation ist aber dann nur eine Methode. Genau, es gibt, es gibt ja auch verschiedene. Radiojodtherapie. Genau, das
2: ist aber auch wieder so eine Sache bei jungen Frauen, weil die Radiojodtherapie ist. Ähm, das erkläre ich vielleicht noch mal kurz. Äh, da bekommt man radioaktives Jod zugeführt und es geht dann in die Schilddrüse und löst dann praktisch einen Zelltod aus. Ja? also jetzt gerade bei den Stellen, die so besonders aktiv sind, die sterben ab. Aber man ist dann, also das ist radioaktiv. Also die Menschen, die das auch bekommen, bekommen das in so einer spezialisierten Ecke vom Krankenhaus. Ist auch ganz strenge Strahlenschutz und äh, weiß ich nicht, was für Auflagen. Ähm, und jetzt hört man das schon raus, das ist jetzt auch nichts für Schwangerschaft. Das ist nicht harmlos. <lacht> ja. Genau, also das geht natürlich nicht. Und es muss zu einem gewissen Abstand zu einer Schwangerschaft geplant werden, also mehrere Monate, dass man da ganz sicher ist. Das, das heißt halt, das sind diese Optionen, die es für Sie gibt, Frau Stiefel, also diese drei großen Optionen, entweder Medikamente, OP oder Radiojodtherapie ähm, Das hängt jetzt davon ab, ich, Sie haben jetzt schon gesagt, Sie sind schon mehrfach beraten worden, was, was ist denn so, was ist denn Ihr Wunsch oder was hätten Sie denn am liebsten? Weil ich glaube, ganz absetzen und darauf hoffen, dass... Ähm, dass es weggeht. Das wäre auch toll. Nee, gerade in der Schwangerschaft halt nicht. Ja. Also die Schwangerschaft hat selber auch nochmal einen Einfluss auf die Schilddrüse, kann ich da nachher nochmal erklären. Äh, dass man irgendwie denkt, ich habe jetzt eine Schilddrüsenerkrankung und dann geht es weg und in der Schwangerschaft läuft Spitze. Das kann man eigentlich fast vergessen. Okay. Das würde
1: nicht vorkommen. Frau Stiefel, haben Sie eine Präferenz schon für sich? Frau Stiefel, sind Sie noch da? Oh, jetzt hören wir Sie gerade nicht. Moment, Kann Frau nicht? Stiefel. Jetzt hören wir Sie ja. wieder. Entschuldigung. Hallo. Ja.
3: Ähm, also Präferenzschirm, ich will noch ein bisschen Kontext dazu geben, weil ich finde, oft wird so ein bisschen der Individualfall. Weil ich meine, jeder Mensch ist ja anders. Wie gesagt, ich hatte auch nie Symptome und meine Werte waren auch nie, also sind erhöht. Aber sie sind jetzt auch nicht exorbitant. Man hat diesen Zwack nachgewiesen, aber der ist jetzt auch nicht exorbitant wie von einem Arzt auch gesagt wurde, also das sind jetzt keine furchtbaren Werte bei mir, also höher als normal, aber nicht, wie gesagt, exorbitant. Plus, ähm, ich habe jetzt ja nach drei Monaten, das kam mir dazu, schlägt ja sehr gut an, eigentlich meine Präferenz, so wie ich das auch mitbekomme von zumindest den Ärzten, wo ich war, den, den letzten, die meinten, dass das sich eigentlich schon innerhalb von einem halben Jahr bei mir regeln sollte, weil. Ich jetzt, wie gesagt, jetzt nach drei Monaten nehme ich es jetzt, ich nehme es jetzt schon seit Wochen, ähm, bloß jeden zweiten Tag und viel mehr runtersetzen kann man das Cabimazol ja dann auch irgendwann nicht mehr. Und dass das dann eigentlich ausgerüstet ist, ich habe auch keinen Knoten, ich habe keine Schwellung, ich habe, man sieht es nur an der starken Durchblutung konnte man das sehen. Also um meine Ihre Schädigung. Ärzte sagen,
1: es besteht eine realistische Chance, dass man das Cabimazol wieder absetzt und dann ist es weg. Das war so es zumindest.
3: So hat der basedorf Beim Hashimoto wissen sie natürlich nicht, der kommt wahrscheinlich wieder, ja, aber ähm, genau. das war, das war jetzt das Feedback für mich, war eher halt die Frage, ja. weil ich das natürlich, ich möchte das eigentlich schon jetzt, diesen, diesen Ausbruch ausheilen und ob das eine realistische Zeitlinie ist oder wie gesagt, ob ich dann auch von diesem Kabimazol auf vielleicht Wolfstrap ausweichen kann. Ähm, also Frau Stiefel, ich bin nicht
2: ganz sicher, ob Sie das ganz richtig verstanden haben. Und zwar ist es so, dass was das Carbimazol macht, es braucht längere Zeit, bis es sozusagen anschlägt, weil die Sache ist, die das Carbimazol ähm, verhindert, wie ich ja schon gesagt habe, diese Neusynthese von den Hormonen. Die, die schon da sind, die werden noch eine ganze Weile weiter ausgeschüttet. Das heißt, am Anfang merkt man gar nicht. Wie lange nehmen Sie das Carbimazol schon? Drei Monate, ähm, jetzt ne? nehme ich drei Monate. Achso, okay. Ähm, ja gut, jetzt müsste man langsam was sehen. Also jetzt müsste, ha, hat sich an den Werten was verändert oder verbessert? Jetzt bin ich, jetzt bin ich in den Niedrignormal. Ah bin ja, jetzt okay. Niedrig-Normal. Okay, gut, ähm, also es, es, ist, es ist ein sehr spezieller Fall, man müsste natürlich schauen, aber in der Regel, ähm, in der Regel verheilt es nicht von sich aus aus komplett. Also das tut es in der Regel nicht. Ähm, aber sie haben jetzt eh schon einen sehr eigenartigen oder sehr komplexen Fall mit zwei Erkrankungen gleichzeitig. Das kann ich Ihnen natürlich nicht
1: sagen, ob das eine das andere dann irgendwie aufhebt im Effekt oder wie das ist. Ähm, aber wenn Frau Stiefel noch so viel Zeit hat mit Schwangerwerden, dann wäre es doch ein halbes Jahr Versuch sozusagen wert. Das wäre es auf, auf jeden, jeden Fall, Fall wert. Also, okay. das würde ich auf jeden Fall an Ihrer Stelle noch machen. Ja, dann können Sie das erstmal sozusagen dieses halbe Jahr ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann Plan B. Frau okay. Stiefel, ja? Okay. Okay, ja. Danke. danke für den Anruf. Auf
3: Tschüss. Auf
1: Frau Safi, wir haben auch noch eine E-Mail. Da ist auch eine junge Frau mit einem fünfjährigen Sohn. Sie sagt selber, sie hat seit 15 Jahren Hashimoto und kommt mit diesem Schilddrüsenersatzhormon gut zurecht. Aber der Sohn ist zappelig und muss oft auf die Toilette und sonst hat er keine Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion. Aber sie fragt sich halt, ob sie den Sohn mal testen lassen soll mit fünf Jahren. Was würden Sie sagen? Kann man machen. Also
2: in der Regel ist es so, dass äh, Babys, Säuglinge in der U1 und U3 sowieso äh, wird nach dem Schilddrüsenwert geschaut, weil der so essentiell ist für Kinder. Äh, der, Wenn die Schilddrüse bei Kindern oder bei Babys nicht äh, 1A funktioniert, macht es wirklich bleibende Schäden. Das heißt, eigentlich wird da ja am Anfang sowieso schon drauf geschaut. Ähm, und es sind auch Kinder und Jugendliche von Schilddrüsenerkrankungen betroffen, Das heißt, wenn man in der Familie schon sowas hat, kann man das schon anregen. Also es wird nicht standardmäßig gemacht. Es ist nicht so, dass wenn die Eltern irgendwie eine Schilddrüsenerkrankung haben, dass dann jedes Kind dann automatisch einen automatischen TSH-Test ja. bekommt. Aber es ist eine Blutentnahme und es ist einmal nachgeguckt und er zeigt anscheinend... vielleicht auch dann. Genau, beruhigt. Ja. Und wenn man auch argumentiert, dass man sagt, er hat Symptome, weil ganz klassisch zappelig und Verdauung äh, angeregt und so, das passt ja zur Schilddrüsenüberfunktion, dann kann man das schon argumentieren und mal nachschauen lassen, finde ich schon.
1: 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um die Schilddrüse. Übrigens haben wir auf bayern 2de Gesundheitsgespräch auch ein Dossier für Sie zum Nachlesen mit allen wichtigen Informationen rund um das Thema Schilddrüse. Und als nächstes ist die Frau Bauer dran. Und ich auch. glaube, da geht es ähnlich in die Richtung Kinder testen lassen. Grüß Gott, Frau Bauer.
4: Ja, hallo, grüß Gott. Gott. Also äh, mein Mann äh, hat die Schilddrüse rausgekriegt und in der ganzen Familie, die sind alle Schilddrüsen erkrankt, also seine zwei Schwestern und seine Eltern. Und mein Sohn, der ist also 18, also es sind jetzt keine deutlichen Anzeichen, dass er was hätte, er ist oft müde, aber sonst ähm, wüsste ich es jetzt nicht, aber wir wollten es halt mal untersuchen lassen, aber ich habe ein bisschen Angst vor dieser Untersuchung, weil ich halt gehört habe, das ist mit diesem Jod auch oder mit diesem Radioaktiven. Oder wie ist die Untersuchung? Das würde mich mal interessieren. Ja, das
2: erkläre ich Ihnen gerne. Nur kurz eine Frage, weil Sie gesagt haben, in der Familie sind so viele Schilddrüsenerkrankungen.
4: Haben die alle dasselbe, dieselbe Erkrankung oder verschiedene? Verschieden, glaube ich. Ich glaube, die Mutter hat Unterfunktion, der Vater Überfunktion. Ich aber alle ich. haben irgendwie die Schilddrüse rausgekriegt, so viel ich weiß. Okay. Mein Mann eben auch, aber halt, wo er ganz jung war.
2: Ja, aber vor dem Test brauchen Sie überhaupt keine Angst haben. Das, da wird einfach das Schilddrüsenhormon im Blut nachgeschaut. Das heißt, es ist einfach eine Blutentnahme und ein Wert danach. Oder beziehungsweise man kann auch dieses stimulierende Hormon und die, Hormon, die freien Hormone, also drei Sachen nachschauen im Blut, aber um es kurz zu machen, es ist nur eine
1: Blutentnahme, da ist keine, das wird nicht unter Jodbelastung oder irgendwas gemacht. Wenn man was findet, dann gibt es natürlich schon eine Untersuchung, die anders mhm. ist die sogenannte Sintigraphie. Was kommt denn damit ins Spiel und wann würde man die machen? Genau, die Sintigraphie
2: ist, da werden praktisch schwach radioaktive, nicht so stark radioaktiv wie mhm. ich vorhin bei der Radiojodtherapie beschrieben habe, die dann Sachen zerstören, sondern ganz schwach radioaktive Stoffe werden einem gegeben. Und die reichern sich dann auch speziell in der Schilddrüse an. Und die reichern sich, je mehr Umsatz da ist, umso mehr an. Das heißt, man kriegt dann so ein farbenfrohes Foto, also dieses Schmetterling, die hm. Schilddrüse ist dann so eingezeichnet. Und dann die Areale, wo extra viel eingereichert wird, in Knallrot und da, wo nicht so viel, dann in Blau. Und was einem das sozusagen sagt, ist, ähm, ob die Schilddrüse überhaupt, wie aktiv die ist und ob es bestimmte Areale, also Knoten vor allem, die machen das, gibt, die besonders viel anreichern. Also die nennt man dann heiße Knoten. Oder ob es das einfach Knoten sind, die man zwar im Ultraschall gesehen hat, aber die in der Zintigraphie dann blau erscheinen. Das heißt, die sind nicht Stoffwechsel Also kalte Knoten. Kalte Knoten, genau.
5: Mhm.
6: Mhm.
5: Aber
2: das kommt für Sie nicht mhm. in Frage, Frau Bauer, keine Sorge. Also bei Ihrem Sohn, wenn er denn was nachgucken lassen würde, wobei ein 18-Jähriger, der müde ist, wird mir jetzt per se noch, äh, wird jetzt noch keine
1: Alarmglocken bei das ist mir. Nur die Frage, wie lange schläft er nachts?
4: <lacht> ja, ja, das hängt natürlich alles zusammen. Aber ja. mein Mann ist da, also sehr, der drängt schon seit Jahren. Und ich habe auch mal die Kinderärztin gefragt und ihr gesagt, ja, ist noch nicht
1: nötig, aber jetzt... Hm. Aber schaden ja, kann es also halt auch nicht. Sehr... Wenn, wenn, die Bitte? wenn die Beunruhigung bei Ihnen doch da ist, schaden kann es halt auch nicht, oder nee, es Frau Dr. Nein, es, ja. noch so Na, es ist, ist
2: nur eine Blutentnahme. Also
4: einfach beim Hausarzt.
1: Ja,
2: oder? genau,
4: genau, der kann ja. das machen. Ja, Ja, okay, dann machen wir das. Also ja, wenn es ja. nur eine Blutentnahme erst ist, ist es genau. ja super. Ja, wunderbar. Okay, Alles klar, Vielen Frau Dank. Bauer. Bitte. Dankeschön. Ciao. Danke, Auf wiederhören. wiederhören.
1: 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Und weil wir Morbus Basedorf gerade schon angesprochen hatten, würde ich gerne die Frau Heinemann zu uns holen. Frau Heinemann, Grüß Gott.
0: Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, ich habe das Problem, genau, ich habe einen Morbus basedo der bei mir auch erst 2018 eigentlich ziemlich dramatisch zum Ausbruch gekommen ist. Ich bin auch schon etwas älter, nämlich jetzt 67. Ähm, genau, ich habe dann Carbimazol genommen für ein Jahr, anderthalb. Und dann hat man mir die Schilddrüse entfernt, da ich dann auch diese ähm, endokrine Orbitopathie dabei habe, also die Augenbeteiligung. Und die Schilddrüse wurde vor drei Jahren, 2020, entfernt. Und seitdem ist das ein Auf und Ab, dass man die Dosierung von dem Medikament einfach ähm, ja, nicht hinkriegt. Das ist mal zu viel, das ist mal zu wenig. Ähm, der TSH-Wert ist zu hoch, dann ist er fast gar nicht mehr da.
1: Dementsprechend fühle ich mich halt auch. Wie auf einer Achterbahn wahrscheinlich vorher. Ja, ich fühle
0: mich. Sehr schlecht, oft, ja. Also ich weiß auch nicht, ob das dann eben immer diese sogenannten Schübe sein können. Also, ähm, gut, ich habe mit Bluthochdruck, aber wenn dann, wenn es mir da so schlecht geht, ähm, ja, geht es mir auch nicht besser mit dem Blutdruck.
2: Ne? Oh, Frau Heinemann, was für ein Medikament bekommen Sie denn zurzeit? Ich nehme jetzt das Novoteral. Was hat das für einen Wirkstoff?
0: Das ist Levothyroxinum, ah, ja. Natricum und mhm. Th 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 oh oh, Gott, oh, Gott, oh Gott. Also
2: kurz gesagt, es ist Schilddrüsenhormon, sozusagen. Genau. Genau. Mhm. Mhm. Äh, ich erkläre vielleicht nur kurz ein, zwei Sachen, die Sie so nebenher erwähnt haben, nur für die Hörerinnen. Ähm, Sie haben gesagt, Sie haben eine Augenprobleme mit dem Morbus basedorf Das ja. ist ganz klassisch, dass dieser Wachstumsstimulus, ja, den praktisch diese Antikörper machen, die stimulieren ja, an, an der Schilddrüse habe ich von erklärt, ähm, da gibt es wohl auch die Stim Rezeptoren hinter den Augen, für, für die Genau dieses Schilddrüsenhormon, komischerweise. Und ähm, dann ist es so, dass praktisch hinter den Augen sozusagen das Bindegewebe an auch. Ähm, anwächst sozusagen und sich auch Einlagerungen von so Zuckermolekülen äh, stattfinden. Und das führt, ich sage es jetzt ganz böse ein bisschen auf Deutsch, um es einfach kurz und knapp zu machen, zu Glubschaugen Das heißt, die Augen treten einfach nach vorne, ja, weil hinten einfach weniger Platz ist. Und machen dann entsprechend ähm, auch, auch Störungen beim Sehen und Schmerzen und so weiter und so fort. Und das nennt man dann eben Endokrin. Ähm, eine Orbitopathie nennt man das. Und Sie haben jetzt schon gesagt, dass sie durch den Basedorf, da ist das eben ganz klassisch, dass das mit dem verges vergesellschaftet ist, dass man diese Augenprobleme auch hat. Und ähm, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte auch, ist, dass man praktisch bei dem Basedorf, weil ja da so eine Überfunktion da ist, dass man, wenn man der Sache nicht mehr Herr wird, die Schilddrüse einfach rausnimmt. So. Jetzt verrate ich ein Geheimnis. Ich hoffe, dass jetzt nicht die Kollegen der Chirurgie sauer werden, aber es sagt mir fast jeder von Ihnen, es gibt wohl ganz wenig Chirurgie die Schilddrüsen komplett entfernen können. Also es ist wohl ganz oft so, dass noch ein bisschen was da ist, irgendwelche Reste, die man nicht sieht. Und das kann jetzt natürlich sein. Aber ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich vermute das, weil ich äh, höre sie jetzt nur durchs Radio. Ja. Es kann natürlich sein. Haben Sie denn nach der OP noch mal auch so eine Radiojodtherapie oder sowas bekommen, um
0: praktisch Reste noch abzutöten? Nein, oder so? also keine Radiojodtherapie, weil äh, man auch befürchtet hat, dass das damals dann so extrem noch zum Ausbruch gekommen ist. Weil ich ein CT gemacht kriegt habe mit ähm, Kontrastmittel und mhm. wahrscheinlich ähm, jodhaltig war und danach äh, ging es mir also
1: Ist die Schilddrüse total entgleist. Aber das ja. war
2: nach der OP, haben Sie das CT
0: gemacht? Äh, nee, das war davor. davor das war, -hmm. Ah
2: also ja, da hatte man Angst. Dass, ja. Keiner äh, mhm.
0: wusste und keiner festgestellt hatte, dass das eben ein Basido ist.
2: Genau, also da hat man dann natürlich Angst, weil wenn man nämlich eine Überfunktion hat und dann noch Jod zuführt, dann äh, gibt man dem, es ist wie Benzin ins Feuer gießen. Ja? dann, dann äh, führt das wirklich zu ganz schlimmen Krisen. Und ganz klassisch, die Rö Röntgenmittel sind einfach jodhaltig. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Da verstehe ich. Dann hat man natürlich dann davon
1: abgesehen, eine Radiojodtherapie bei so jemandem zu machen. Ja. Aber wäre jetzt also mein, der Rat und vor Ar einem, Mann erst erstmal zu gucken, ob die Schilddrüse wirklich komplett inaktiv ist?
2: Ja, das wäre zum Beispiel was, was ich machen würde. Ich würde tatsächlich schauen ob da noch irgendwelche Reste da sind, ob man da hormonell irgendwas im Blut noch sieht. Ähm, äh, und im Endeffekt, das muss ich aber auch dazu sagen, das ist leider wirklich ein Teil von der Wahrheit, das ist auch echt schwierig einzustellen. Also das ist gar nicht, dass da ihr Hausarzt irgendwas falsch macht oder so. Ähm, das spielt verrückt, also streckenweise. Und das ist nicht so einfach und da ist jeder Mensch auch anders. Die hormonelle Situation bei jedem ist anders und ähm, das dauert. Es ist wirklich, da, da machen Sie nicht, das sind Sie nicht die Einzige, die das mitmacht. Das kann ich Ihnen mhm. nur sagen. Das ist leider, wie lange versuchen die jetzt bei Ihnen schon einzustellen? Ja, seit äh, seit drei Jahren, seitdem Ui. die Operation
0: war.
1: Und haben Sie da eine endokrinologische Praxis, also einen Hormonspezialisten? Ja, ich, schon. also mein Hausarzt hatte mich damals in die Nuklearmedizin geschickt,
0: also ein Arzt, der sich da wohl auch mit der Schilddrüse auskennt. Ich war aber auch bei dem Operateur, der sich Endokrinologe nennt, mhm. aber ähm, ich war auch schon in einer speziellen endokrinologischen Praxis. Pff, da ist anscheinend nie was groß aufgefallen, außer dass der Nuklearmediziner, der macht schon immer noch äh, regelmäßig die ähm, Ultraschallkontrolle, mhm. ob eben die Schilddrüse komplett entfernt ist und ob sich da nicht noch irgendwo ein Rest befindet. Also die ist jetzt dann auch wieder fällig.
1: Okay, mhm. aber so ganz normal ein niedergelassener Endokrinologe, der mal versucht, Ihnen zu helfen beim Einstellen. Haben Sie so jemanden schon? Nein. Das wäre vielleicht also ich, noch eine Idee. Genau, oder ja. Sophie?
2: Also ich finde schon, wenn Sie jetzt wirklich so lange damit rummachen, brauchen Sie jemanden, der wirklich ähm, hochspezialisiert ist. Also ich würde da wirklich entweder in eine endokrinologische Ambulanz von der Uniklinik gehen und mich da regelmäßig äh, anschauen lassen oder eben zu einem niedergelassenen Kollegen. Ähm, das würde ich Ihnen schon wirklich empfehlen. Und ja. äh, dass Sie da Sie brauchen einfach einen Spezialisten für sowas.
0: Ja, ich bin halt, ja, ich lebe mehr oder weniger auf dem Land. Ne? Ähm, ja, da ist Uniklinik weit und ich genau dadurch, dass ich diese Augenbeteiligung habe, ich bin jetzt nicht so gesegnet mit sehr großen Kontakten, die ja. mich da begleiten können. Ja, aber gut, ich werde da mal Druck machen auch bei meinem Hausarzt.
1: Und eine letzte Frage noch, Frau Dr. Saffi, würden Sie sagen, die Augenbeteiligung erfordert einen eigenen, eine eigene Behandlung beim Augenarzt? Ja, also es ist so, dass man natürlich zuerst immer die Schilddrüse, weil
2: das ja so das Ursächliche ist, aber es ist tatsächlich so, nur weil die Schilddrüse eingestellt ist, wird es mit den Augen nicht unbedingt besser. Wobei man dazu sagen muss, dass das ja dadurch, dass das durch die Hormone verursacht ist, in der Regel die Menschen, also die Endokrinologen, die sich um die Schilddrüse kümmern, eigentlich auch wissen, wie man die Augen behandelt. Aber, aber wenn es nicht
1: funktioniert, dann doch mal doch lieber einen Augenarzt Für, für so
2: lokale Therapien, genau. Frau Heinemann.
0: Darf ich noch sagen, weil das war eine eine Achterbahnfahrt, also es hat kein Augenarzt hier zumindest, also in meinem Landkreis überhaupt, ich hatte immer den Eindruck, die haben die haben das überhaupt noch nicht gehört, diese nee. endokrine Orbitopathie, ich bin dann nach München gefahren eben einem Professor in, in einer Klinik, der da so eine spezielle Sprechstunde ich macht. Ich wollte
1: gerade sagen, die Unikliniken haben häufig Sprechstunden dafür, ja. spezielle. Ja. Und
0: das war dann aber auch, also äh, ja, der hat alles vermessen beim ersten Mal und ähm, hat mir auch erklärt, dass das wohl Gott sei Dank schon den Höhepunkt überschritten hat. Also es war jetzt keine Operation notwendig, das gibt es ja dann auch. Ähm, und nach der OP bin ich da aber noch mal hingefahren, weil der Arzt eben auch meinte hier, ähm, das macht sich ja Sinn, das noch mal zu kontrollieren, weil durch die OP sich ja dann auch noch mal wieder irgendwas ändert mit den Augen. Mhm. Aber äh, ja, da bin ich halt freundlich quasi nach der Untersuchung weggeschickt worden, ich soll mir einen einen ähm, entsprechenden Augenarzt suchen, aber hier ja. kennt sich keiner
1: aus okay. damit. Ja. Ja, das ist schwierig. Da haben wir einfach immer noch Versorgungslücken, gerade wenn man aufs Land schaut. Aber Frau Heinemann, lassen Sie nicht locker. Ja. ja. Okay. Ja. Das ist ja, ja nicht man oft, hat man Frau Die Heine. Energie
0: auch nicht mehr so ganz. Ne?
1: Ja. Wir ja, wünschen gut, Ihnen trotzdem okay. alles Gute und viel Kraft. Ja? Ja, danke. Tschüss. Danke für Ihren Anruf. Auf ja, Wiedersehen. 0800 246 2469 unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Und Frau Dr. Safi, wir haben vorher ganz kurz über den Zusammenhang zwischen Schwangerschaften und Schilddrüsenerkrankungen gesprochen. Und ich glaube, Frau Laura hat eine Frage, die in diese Richtung gehen könnte. Grüß Gott.
5: Ja, hallo, hier ist die Laura, genau. Ähm, und so hatte ich eine Frage. Und äh, meine Tochter hat ja eigentlich schon seit 1,5 Jahren schon äh, Autoimmunkrankheit gehabt. Und äh, Zyliaki, Mobus basetov Hashimoto, ähm, was hat sie noch gehabt? Ähm, was hat sie noch? Ähm, Prädiabetes hat sie ähm, habe ich gesagt, morgen, ist doch genau? Also richtig viele Krankheiten in einem. Und, äh, und es wurde damals gesagt, Knoten im Hals auch. Und es wurde damals gesagt, äh, lieber einer, so Professor, Zytographie machen. Einer hat gesagt, am besten die Schilddrüse rausholen. Und einer hat gesagt, noch drehen lassen, weil es halt noch ähm, wachsen kann und sich ändern kann. Wie alt ist sie der denn Knoten, jetzt, die Tochter? Jetzt ist sie 14. Okay. Also sie ist ähm, der Knoten ist zwar nicht mehr gewachsen momentan, aber ähm, ja, das ist halt immer so eine Sache. Man weiß ja nicht, was man machen soll. ja, ja. Aber geht es dir gerade... <lacht> Sie ist wirklich sehr zurückhaltend und schwierig. Also sie hat einen Cabimazol und ähm, L-Turixin auch mhm. gleichzeitig. Also am gleichen Tag, jeden Tag. Und das ist schon eine hohe Dosis. 15, 15 Milligramm, glaube ich, ist es der eine. Und der andere ist, ähm, oh Gott, ich weiß nicht, was ist, 10 Milligramm oder sowas. Ja. Auf jeden Fall, das schon richtig viel. Ja. Und ähm, meine Frage ist, weil ich habe gehört bei einer bei eine, ähm, Anhör also Entschuldigung wie kann ich mal so richtig rennen? bei einer, hören Sie mich noch ja, ja ja wir ja, hören, wer sie? hören Sie Los. was ist Ihre Frage ich, ich genau. habe nämlich gehört dass eine eine Frau gefragt hat wegen wenn Kinder und um, Medikamenten absetzen ob es bei sowas bei so einer Situation weil sie hat mehrere Sachen ob das empfehlenswert wäre wenn sie mal irgendwann vielleicht mal Kinder bekommen würde ja. weil ich habe Angst dass sie auch das Kind bekommen, verlieren könnte während der Schwangerschaft wegen Zylaki. Hat sie nämlich, wie gesagt, auch und ja. ich gehört, man kann da auch gerne okay.
1: verlieren. Also sie hat ja zum Glück da noch ein bisschen Zeit, Ihre Tochter mit 14 Jahren ist es noch nicht. Aber die Frage ist natürlich grundsätzlich interessant, Frau Dr. Safi, wenn man so eine Schilddrüsenerkrankung hat und auch noch vielleicht zwei ganz verschiedene. Wie wirkt sich sowas aus auf die Schwangerschaft? Wir haben vorhin schon gehört, dieses Carbimazol und die Schwangerschaft ist vielleicht keine so gute Idee, beides gemeinsam zu machen. Ja, also es ist tatsächlich so,
2: dass ähm, die Schwangerschaft, man muss sich einfach vorstellen, der Fötus, der braucht ja auch äh, Schilddrüsenhormone und der kann selber noch keins bilden. Äh, daraus folge, folgt natürlich, dass eine Schwangerin mehr Bedarf hat. In der Regel ist es so, dass das Schwangerschaftshormon, das Beta-HCG, das haben wir wahrscheinlich die meisten Frauen schon mal gehört, ähm, macht dasselbe wie TSH. Das heißt, es stimuliert auch und ähm, stimuliert die Freisetzung der Schilddrüsenhormone. Das macht der Körper von sich aus schon. Aber in der Regel... Regel Ist es so, dass man trotzdem Schwangere meistens auch noch substituiert? Also hier, die bekommen sozusagen auch noch mal. Ähm, man schaut natürlich nach im Blut und bisschen so. Jod. Genau. Da, da schaut man dann auch nochmal nach. Jod oder eben auch sogar L-Tyroxin, also wir, je nachdem. Ja, das muss man dann schauen, wie es bei, bei jeder Schwangeren anders, aber man weiß, dass da der Bedarf einfach erhöht ist. Gerade am Anfang, bis der Fötus sozusagen selber dann anfängt, äh, sein eigenes äh, Schilddrüsenhormon, äh, das Baby dann sozusagen, sein eigenes Hormon zu produzieren. Äh, dementsprechend ist es natürlich dann für jemanden, der mit
1: Schilddrüsenerkrankungen schon vorbelastet ist, der braucht dann natürlich extra Kontrolle. Ja? Der also extra jemand, der dann eine Erkrankung hat, wo man zu wenig Schilddrüsenhormon hat, da ist es gefährlicher als jemand, der eine Erkrankung hat, wo man zu viel Schilddrüsenhormon hat?
2: Ja, so Pi mal Daumen <lacht> denkt man das natürlich so. Ja, würde man so denken und stimmt auch wahrscheinlich in den meisten Fällen, aber es kann halt auch wirklich einfach durch die Schwangerschaft durcheinander gehen. Also es kann einfach sein, dass äh, jemand, der eine Überfunktion hatte, dass das dann wild verrückt spielt und so, das kann ihnen niemand sicher sagen, wie es bei ihnen ausgeht. Ähm, ich kann ihnen nur sagen, dass grundsätzlich bei einem Schwangeren nicht vorsorglich die Schilddrüsenhormone nachgeschaut werden. Das heißt, wenn man schon mal in der Vergangenheit oder als Jugendliche schon da was mal war und was hatte. Jetzt sagen wir mal, sie wird erst mit 30 schwanger, dann ist, sind die Schilddrüsenprobleme nicht mehr so präsent. Das sollte man dann schon noch mal sagen im Frauenarzt. Also da war bei mir immer was und kann man dann noch mal nachschauen. Das okay. wird nicht routinemäßig
1: gemacht. Also auf jeden Fall wichtig ist, dass Zusammen mit Frauenärztin zu besprechen, bevor man schwanger wird, zu überlegen, ist eine Veränderung der Medikamente notwendig, sinnvoll, was kann man machen oder besteht fürs Baby und die Mutter ein Risiko, wenn man genau, schwanger
2: genau. wird. Genau, also genau.
1: Und die Therapien auch entsprechend planen mit Abständen. Das weiß dann
2: die, die Gynäkologin in der Regel auch, ja, wie man da pausieren muss, wie lange da, bevor man dann schwanger wird. Und was ich aber da leider auch noch dazu sagen muss, also was die Schilddrüse leider auch macht, wenn sie gerade eine Unterfunktion, die macht auch einfach unverantwortlich. Also es kann auch einfach ein Grund sein, dass man gar nicht erst
1: schwanger wird. Ja. Was also dann in der Situation vielleicht auch vom Körper so gewollt genau, ist. Genau, Ja, zum Glück, Frau Laura, hat Ihre Tochter noch Zeit. Sie ist erst 14 Jahre alt und wir halten Ihnen die Daumen, dass sich das alles noch ein bisschen einrenkt und ein bisschen besser wird und sie dann vielleicht, wenn sie irgendwann Lust hat, Kinder zu kriegen, das gut hinkriegt und gut machen kann. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Und Frau Dr. Saffi, wir haben jetzt mehrere Fragen, die in Richtung Zusammenhang mit Psyche und Schildkriterien erkrankungen gehen. Stellvertretend würde ich gerne die Frau Schwarzler zu uns holen. Gruß Gott.
2: Guten Grüß Morgen. Gott. Hallo.
1: Bitte schön.
6: Soll ich nochmal sagen, was ich vorhin sagte? Aber sehr gerne, ja, bitte. Ja, die Sache ist die. Ähm, Fangen wir mit der an. Ich hatte, ich weiß schon gar nicht mehr, ob Über- oder Unterfunktion, bereits in jungen Jahren Tabletten und und und. Aber dann normal gelebt und Ende der, 1990, Ende der 1990er Jahre mit Ende 40, hat mir ein behandelnder hals nasen hat kalte Knoten festgestellt, einige große auch, und hat mir glaubhaft versichert, dass daraus heißer werden können, das wäre Krebs und das Operieren weniger gefährlich ist als nicht operieren, weil ich Todesangst hatte vor der Operation. Mhm. Haben wir gemacht, lief gut, obwohl es Nachwirkungen gab. So, das war September 97. Und im Frühjahr 98 war ich zum ersten Mal in der psychiatrischen Klinik. Und es gab viel Verstörendes im Leben, aber ich habe mich immer wieder gerappelt. Und damit und mit der Gabe vom Psychopharmaka, also mein Leben war zu Ende, ich konnte nie wieder arbeiten und und und. Und jetzt ist meine Frage, dass man durcheinander kommt, auch seelisch, psychisch, durch die Schilddrüsenhormone. Ich habe es übrigens auch vor wenigen Jahren erlebt. Ja. Das ist ja, glaube ich, eine Tatsache.
1: Ja, schauen wir einfach mal. Wir haben tatsächlich auch noch nicht wirklich ganz genau aufgezählt, was die Schilddrüse alles steuert. Deswegen, Frau Schwarzler, erstmal herzlichen Dank für Ihre Frage. Frau Dr. Safi, wie hängen Psyche und Schilddrüse zusammenhängen sie zusammen? Ja, definitiv. Also die Psyche ist, wird definitiv mit äh, von
2: der Schilddrüse beeinflusst und zwar auch sehr stark. Also man weiß einfach, wie ich das vorhin wieder mit dem Gaspedal und der Bremse so ein bisschen, das ist immer sehr grob, äh, Holzschnitzartig, aber so in etwa kann man sich das vorstellen. Die Unterfunktion ist vergesellschaftet mit zum Beispiel Depressionen, ja, mit so einer Antriebsarmut, Gedächtnisstörungen, einem Leistungsabfall, so einer chronischen Müdigkeit. Ähm, das ist so die Unterfunktion. Oder auch auch ganz häufig bei älteren Menschen man demaskiert sich das, da denkt man sich, ach, der wird jetzt dement, der vergisst ja die ganze Zeit oder sie, ähm, die funktioniert nicht mehr, die wird irgendwie langsamer und dann der, schiebt man das ganz oft aufs Alter, aber es kann wirklich einfach die Schilddrüse sein, das ist einfach möglich. Und ähm, wie gesagt, das macht so Depressionen, ich habe auch glaube ich irgendwann mal eine Arbeit gelesen, wo es sogar hieß, dass es auch Psychosen macht, was ja eher produktiv eigentlich ist, also definitiv. Und äh, die Überfunktion macht so genau in die andere Richtung, das macht so unruhig, es macht hübbelig. Ängste. Ängste, Schlafstörungen, dass man einfach die Gedanken kreisen, ähm, man kommt nicht zur Ruhe. Das ist äh, auch so, so ein Zittern, so ein Händezittern, so ein ständiges, äh, so eine Hippeligkeit. Das macht die Überfunktion. Also die
1: Schilddrüse, äh, da ist der Körper in der Regel sehr, sehr sensibel. Äh. Das heißt, in dem Moment, wo man, würde man beides machen, die Schilddrüse zunächst natürlich versuchen, das einzustellen, dass die Hormonwerte wieder in Ordnung kommen und gleichzeitig aber zum Beispiel bei der Depression eine Behandlung mit Antidepressiva oder irgendeinem Psychopharmaka den Menschen geben? Also würde man das kombinieren? Also es hängt davon ab. Ich meine in der Regel,
2: wenn man natürlich sieht, dass da die Schilddrüsenwerte komplett entglitten sind und der Mensch aber noch zurechtkommt, also natürlich nicht wenn jetzt jemand, der suizidal ist oder so, würde man jetzt erstmal die Schilddrüse einstellen und schauen, ob sich das bessert, wie das ist und wenn nicht im Verlauf, also es vertragen sich nicht alle Antidepressiva mit, äh, mit der Schilddrüse und mit Schilddrüsenmedikamenten, aber in der Regel
1: schon. Also das heißt, das muss man auch immer sagen, wenn man bei verschiedenen Ärztinnen ist, genau. sagen, ich bin ich bekomme übrigens das noch. Genau, auch. genau. Ich bekomme mhm. das noch. Ich habe da noch was an der Schilddrüse. Frau Schwarzler, wie geht es Ihnen denn heute?
6: Ich darf nur kurz Stellung beziehen auf das, was Frau Doktor sagte. Was sie geschildert hat von Unterfunktion, so war ich als junger Mensch. Mhm. Was sie geschildert hat von Überfunktion, so bin ich jetzt. Okay. Weil auch durch die Psychopharmaka, mein ehemals sehr niedriger Blutdruck, nun bekomme ich gegen Hochdruckmedikamente wie Papo und das ganze Leben und außerdem. Und im Moment. Ist es insofern sehr schwierig, weil meine ganze Lebenssituation zum Verzweifeln ist. Man hat mich vor Jahren topfit, war ich in einem Pflegeheim abgeschoben durch die Psychiatrie mit entsprechenden Gutachten, was alles nicht stimmte. Die Geschichte ist bis heute nicht geklärt. Und jetzt habe ich nicht mehr die Kraft, selbstständig Wohnung suchen, habe ich ja alles gemacht. Ich bin längst frei. Und das bringt mich natürlich zum Verzweifeln. Es kommen große Fußprobleme dazu, Atemprobleme. Also die Gesundheit insgesamt ist bedrückend. Und kurz noch rück zur Schilddrüse. Depression hatte ich lebenslang zu tun. Und vor wenigen Jahren hatte ich dreieinhalb Jahre lang die Beschwerden, die ich in jungen Jahren nur im Winter kannte, ganzjährig. Mhm. Und habe mich durchgefragt und habe im Grunde keine Hilfe gefunden. Bis ein Lungenfacharzt also in der Klinik sich mal die Schilddrüsen, Tabletten angeschaut hat und von 100 Mikrogramm auf 50 runterdosiert hat. Und dann wird es besser. besser. Ja. Genau. Mhm.
1: Ach, Frau Schwarzler, da haben Sie ganz schön was um die Ohren. Aber ich höre trotzdem raus, dass Sie eine starke Frau sind und dass Sie sich immer wieder frei gekämpft haben und durchgekämpft haben. Und wir wünschen Ihnen wirklich diese Kraft auch weiterhin, dass Sie das noch gut hinkriegen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen alles Gute. Und tschüss, Frau Schwarzler. Frau, Frau Ostner, ich müsste ja. noch kurz was nachtragen, ja, weil
2: ähm, nur damit die Hörerinnen, die das hören, nicht Angst bekommen, weil Frau Schwarzler hatte gesagt, dass ihr heißer Knoten als Krebs identifiziert Stimmt. sind. Stimmt, wir
1: hatten es noch kurz
2: angemerkt, als sie <lacht> genau. es gesagt hat. Gell? Und dann genau, genau aber nur, dass wir das nochmal kurz mhm. klarstellen. Es ist genau andersrum. Die kalten Knoten sind verdächtig, die heißen in der Regel nicht. Also alle, die jetzt heiße Knoten haben, ganz entspannt. Nicht <lacht> aber <lacht> genau. der
1: kalte Knoten, da würde man weiter testen und untersuchen womöglich, ob, das, ob da Krebszellen drin sind?
2: Genau, also in der Regel, zwei. Äh, eine Untersuchung, die wir natürlich immer auch regelhaft machen, die ich ganz stiefmütterlich behandelt und nicht erwähnt habe, die Ultraschalluntersuchung. Also man macht das ist die, die einfachste, die, die einfachste, ja. genau die billigste, kann jeder. Das korreliert man dann mit der Sintigraphie. Man schaut halt, also, also wenn verbindet das genau ja. verbindet es und schaut, wenn der Knoten kalt ist und im Ultraschall zum Beispiel einfach man sieht, das, das stellt sich einfach ganz schwarz
1: da, dann ist es wahrscheinlich mit Flüssigkeit gefüllt und einfach nur eine Zyste. So, und nichts, was es es gibt ist. bestimmt jetzt Menschen, die uns zuhören und sagen, Haha, bei mir hat man so einen Knoten gefunden und, und dann hat man reingepiekt, eine Punktion gemacht. Wann würde man das machen? Genau, wenn man eben sich sicher ist, dass es keine Zyste ist.
2: <lacht> wenn man sozusagen den kalten Knoten in der Sintigraphie hat und im Ultraschall dann zum Beispiel eine Verkalkung sieht. Ja, eine Verkalkung ist immer so verdächtig. Und ähm, die Sintigraphie sagt einem ja nicht mehr als Stoffwechsel aktiv, ja oder nein. Das Ultraschall sagt einem so, okay, da ist so ein bisschen Verkalkung, aber davon kann man ja noch gar nichts fest sagen. Und dann piekst man tatsächlich rein und schaut, ähm, was man da so gewinnen kann an Material und sich unter dem Mikroskop anschauen, ob man Zellen sieht, die verdächtig sind. Und wann Knoten. würde
1: man diese kalten Knoten rausnehmen?
2: Wenn sie malignitätsverdächtig sind. Also wenn man dann wenn wirklich denkt, sind. genau, wenn man denkt, die sind wahrscheinlich bösartig, dann macht man kurzen Prozess. Weil die Schilddrüse, haben wir jetzt die ganze Sendung schon besprochen,
1: kann man relativ gut ersetzen ja, mit den Hormonen. Beziehungsweise, wenn man nur die Knoten rausnimmt, das gibt es ja auch, dass dann Teile der Schilddrüse da bleiben und es genau. noch weiter ausreicht sogar, dass die Menschen gar nichts nehmen müssen. Absolut, absolut. Also das heißt nicht, dass, dass man immer die Schilddrüse komplett versucht rauszunehmen.
2: Gerade wenn man nur auf einer Seite einen Knoten hat, gibt es ja keinen Grund, jetzt die andere Seite mit rauszunehmen. Ja,
1: genau. So, jetzt haben wir Frau Sonja, die wartet schon so lang und kommt jetzt noch dran. Grüß Gott. Ja, guten Hallo, guten Morgen. Jetzt haben Sie lange warten müssen.
7: Ich ich bin ein bisschen ja, auf die hintere Liste geschoben. Meine Frage ist: äh, Diese Hashimoto, ich habe ganz ja
1: viel gehört. Irgendwas ist knallt gleich? bei Ihnen, Frau Sonja.
7: Ja, ich bin, bin auf der Straße und da wird gerade gehämmert. Ah, okay, gut, um <lacht> so Gottes Willen. Ich bin ja. Da also, diese, die Hashimoto, die ich ja spät, Ende 60, bekommen habe durch den Ultraschall, genau, dann Blutabnahme, ich muss keine Hormone nehmen, bin glücklich drüber. Ist es vielleicht auch irgendwo eine Erschöpfung im Körper, wenn man das so spät dann bemerkt? Oder, oder ist es einfach vielleicht schon immer gewesen und ich habe es gar nicht wahrgenommen?
1: diese, Hashimoto -Erkrankung. Ja. Erkrankung. ja. Pass auf, wie kann es das sein, dass das so lange ja. schwelt
2: und man es nicht merkt? Tatsächlich schon, weil im Gegensatz zum Beispiel zum Kopf oder äh, Knoten und ähnlichem ist es bei der Hashimoto so, also bei dieser Autoimmunerkrankung, wo die Schilddrüse angegriffen und zerfressen wird sozusagen, wird sie halt immer kleiner. Das heißt, das bemerkt man gar nicht, weil man ja normalerweise schon, wenn man sich so am Hals ein bisschen rumtastet, eine gesunde Schilddrüse spürt man nicht. Und wenn die dann noch kleiner wird, dann spürt man sie erst recht nicht. Das heißt, das merkt man häufig tatsächlich dann erst, wenn es dann schon so weit ist, dass die Hormone komplett durcheinander gekommen sind und man dann schon Symptome hat und so, dann, dann merkt man das. Das ist ganz klassisch, das ist häufig so, ja.
7: Also dann ich Frage zu den Schwangerschaften. Ich habe zwei Töchter, die beide inzwischen gebunden haben, gesunde Kinder. Ähm, gibt es eine, ja, eine Nachweise oder wie auch immer, die Genetik ist die irgendwo dann angelegt? Kann sein, dass die Kinder da auch irgendwo vielleicht so eine kleine. Möglichkeit oder wie auch immer.
1: Also ist es quasi erblich, diese genetische, also diese, diese Hashimoto-Erkrankung zum Beispiel? Jetzt?
7: Ja, also das hat
2: eine genetische Komponente, aber das ist nicht so, dass das immer 100 überspringt sozusagen. Nur weil die Mama das hat, kriegt Kann das sein, Kind. Das
1: muss nicht genau. sein. Ja.
2: Also wird in
4: der Schwangerschaft der Blut abgenommen bei den Schwangeren, um das festzustellen?
1: Ich habe sie jetzt nicht verstanden. Sie wollte wissen, ob bei den Schwangeren Blut abgenommen wird, um das festzustellen. Das habe ich ja vorhin gesagt. Also
2: genau. nicht immer fest, nicht immer routinemäßig.
1: Genau. Aber wenn eine Vorbelastung da ist und man das einfordert, auch natürlich genau. oder darauf hinweist, da gibt es genau. bei mir in der Familie, dann wird das gemacht. Aber Frau Sonja, Sie haben Glück. Sie müssen nichts nehmen. Sie haben gesunde Enkelkinder. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass es so bleibt. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Danke für Ihren Anruf. Tschüss. So. <lacht> Jetzt hören wir sie eh nicht mehr. Jetzt ist sie glaube ich in einem Funkloch gelandet. Das war Frau Sonja. Jetzt ob wir ganz kurz, wir haben eine Anruferin in der Leitung noch, die ich zumindest jetzt nicht mehr reinholen wollen würde, aber die Frage kann ich sehen. Da gibt es nämlich kalte Knoten, Frau Dr. Safi, da waren wir ja gerade und die Schilddrüse ist vergrößert und die Frage wäre eben, muss das operiert werden? Wir hatten das schon angedeutet, nur wenn da Tumorverdacht besteht. Genau,
2: wenn Tumorverdacht und ansonsten kontrolliert man die einfach.
1: Und den Tumorverdacht nochmal erklärt man ab. Erstens Ultraschall, zweitens dann ein Sintigramm möglicherweise und drittens vielleicht eine Punktion. Eine, genau, Feinnadelbiopsie. Sie nennt sich das. Ja. ja, okay. Jetzt allerletzter Satz. Kann man etwas tun, um seine Schilddrüse zu schützen, damit sie nicht irgendwie entgleist? Ja, also nachdem ja Deutschland so lange endemisch für Jodmangel war,
2: man sollte halt auf seine Jodzufuhr achten. Also ich habe jetzt, äh, wo das ganz viel drin
1: ist, Seefisch, Meeresfrüchte. Ja, das, das ist ja schon wieder so eine Sache, dass man es gar nicht essen soll unbedingt. Ja. Reicht das jodiertes Salz aus, das wir kaufen?
2: Also alleine nicht. Also wenn man nur jodiertes Speisesalz würde das nicht reichen. Und auch ganz viel Fisch noch dazu würde auch nicht reichen. In der Regel muss schon in der Nahrungsmittelindustrie, die müssen Schon auch darauf achten, dass sie dann, also nicht der Bäcker muss halt zuführen. noch genau ah, in seinem Brot okay. noch ein Salz tun und so weiter und so fort. Und wenn nicht, dann halt die guten
1: Jodetten. Die Jodtabletten. Jod tabletten Das war das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Schilddrüse. Vielen Dank, Dr. Waschmasafi. Danke auch.